0: Я хочу денег, а вместо нее мне просто пишут спасибо. Ходить в дорогие рестораны, нюхать обшивку дорогих машин. Блин, как-то дорого. Ну как-то это того не стоит. Не надо летать
1: в облаках, на свое место. Деньги сделают меня какой-то стервой. Базовый
0: психический страх изменений сжимает тебя в кулак. Какой я буду, когда я буду зарабатывать больше мужа? Останусь ли я с ним в отношениях? Боже мой, а я так не готова. А что же я сразу, значит, вознесусь на вершины? Денег нет, но нет проблем.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня у нас в гостях Елизавета Бахаева, практикующий психолог и коуч, автор одноименного YouTube-канала, за которым я слежу, по-моему, в самом его основании. Также Лиза занимается темой увеличения дохода
0: через изменение мышления. Тема, короче, всегда актуальна. Рад тебя видеть. Привет! Привет, привет, Динара Рада тебя тоже видеть. Спасибо, что пригласила. Очень
1: рада. А что вот такое ты говоришь о трансформационной коучинг? Ну, такое слово оно конечно, как будто немножко вызывает такую спавную слепоту. Вот есть, да, вот эти какой-то набор слов, которые вот эти вот трансформации, ресурсы и потоки. Что это на практике? Как это отличается от классического коучинга?
0: Трансформационный коучинг для меня это про все-таки не про классический коучинг, где вот мы здесь и сейчас задаем вопросы. Это много идет работы и с образами, и с разными метафорами, с упражнениями, где мы в том числе в прошлое возвращаемся и можем там какой-то ресурс собрать. И вообще в своей практике на самом деле я почему пошла в психологию, вообще в психотерапию изучать? Мне интересно людям наверное не столько так сказать решать какие-то прям проблемы, сколько помогать жить лучше и видеть какие-то новые возможности. И, наверное, я такой не очень типичный психолог. Я думала об этом на днях, что ко мне в основном приходит, когда уже хорошо, но хочется еще лучше когда уже в принципе да все хорошо там, и с семьей, с доходом, и с проектами, но хочется больше, хочется лучше. там есть какие-то стеклянный потолок, так называемый. И в этом плане коучинг трансформационный это просто работает не только через вопросы, не, не, через, не только через шкалирование там линию времени, а в том числе через разные метафоры, образы, где человек взаимодействуя с этими частями внутри себя может изменить свое отношение там, к ситуации и найти какие-то новые способы посмотреть на свою цель найти ресурсы для нее. кстати, это крутая история, да, про то, что ты говоришь, что к тебе приходят
1: люди, скорее, ну, когда у них вот и так есть ресурсы, да, на вот эти самые изменения, они говорят, типа, хотим ступеньку выше, а то и две-три. Не всегда, кстати, у них есть ресурсы. Они а всегда есть ресурсы? То есть первый этап — собрать ресурсы, да? отправиться в санаторий?
0: Да. Часто бывает так, что приходят в выгорании. Но потом, ну, в целом они хотят, хотят больше, но приходят уже в состояние, как, когда они выгорели. И часто я работаю с темой выгорания.
1: Ну, кстати, желание большего оно нередко бы в эту точку приводит. Да, тут надо какие-то предпринимать, конечно, охранительные меры. Ну и, собственно, вот вообще в целом, как ты понимаешь, там отличие от коучинга, психотерапии? Там есть ли прям такая четкая черта разделительная, или все это как-то может сливаться периодически воедино?
0: А, сложный вопрос. Мне кажется, у меня это часто сливается. У меня это очень часто сливается. Единственное, что когда мы начинаем работать с клиентами, мы контрактируем на формат работы, да, то есть что у нас будет в фокусе. И коучинговый формат, но ну, он в основном, конечно, про здесь и сейчас, и про будущее. И он предполагает более интенсивную работу. То есть не только, что мы час прошли, провели консультацию, например, а в том числе, что у человека есть какая-то цель, но это часто какая-то финансовая цель, там, или рабочая, профессиональная. И у него есть после консультации ну, после коуч сессии у него есть план действий что ему делать в течение недели ну, психотерапия там психологическое консультирование даже такого не предполагает то есть обычно там идет работа между сессиями ну, насколько ты знаешь тоже да но она другого формата не то что человек идет и прям что-то делает пошагово коучинг это ну во-первых достаточно как я вижу краткосрочный формат невозможно долго вот в таком интенсивном состоянии интенсивно работать в таком напряженном состоянии Психологическое консультирование. вот иногда мы начинаем с психологического консультирования, восстанавливаемся после выгорания, например, или когда человек приходит уже на грани, но у него есть какие-то цели. И после восстановления уже мы идем в планирование, да, в ресурсы, как можно обойти определенные ограничения и уже в план действий.
1: А тебе самой, да, ну, что интереснее, или тебе например, нравится именно как-то совмещать разные штуки? Ну, просто слышу, что какая-то такая вот тема, знаешь, бизнес-тренингов, там, повышение ступеней, потолки. То есть, ну, ты прям про это говоришь. Видно, что тебя это захватывает.
0: Ну, меня само это, наверное, такая ведущая тема. Я не знаю, Почему? Я тут думала, может, это уже моя задача, там, в роду или еще что-то. Но почему-то тема денег — это та тема, с которой я сама пришла в терапию, в которой я сама сделала э, большие успехи. И я вижу, насколько она, с одной стороны, табуирована в обществе до сих пор, а с другой стороны, насколько людям нужны эти деньги, насколько много у них проекций. Насчет вообще вот этой сферы. И что именно эти проекции, они мешают собственно и делать то, что к деньгам приводит. И поэтому мне интересно это даже с какой-то научно-исследовательской такой точки зрения. Я рассматриваю в принципе вариант, что может быть когда-нибудь поступлю в аспирантуру или что-то буду подобное изучать именно уже как с научной стороны. Пока я хочу собрать больше материала вот именно практического
1: совершенно согласна, что тема А актуальная там где-то табуированная, хотя мне кажется, как будто все меньше. Там, спасибо там, Юрию Дудю, да, который открывал это окно в «Кто сколько зарабатывает?». А тут, конечно, мне кажется, важно все таки оставляя за собой право на такие вопросы не отвечать, если не хочется, ну, как и на любые вопросы. Но как будто прикольно, что в целом, ну, правда, какая-то завеса приоткрывается. Ну, вот если как-то так кратко, да, резюмировать, как бы ты сказала, какие основные причины мешают людям больше зарабатывать?
0: Ну, я бы сказала, это вот основная причина — это те проекции, которые, которыми люди люди наделяют вообще деньги. Потому что для многих деньги — это не деньги, это любовь, это какое-то признание, это благодарность и еще куча всего. И когда люди, ну, то есть когда ко мне клиенты приходят, часто им задаю вопрос, а за что вы вообще работаете? И они с удивлением обнаруживают, что среди всего того, что не перечислили, вообще нет денег. Хотя деньги, ну, объективно им нужны, чтобы просто жить. И эта табуированная тема, наверное, в том смысле, что... До сих пор как-то стыдно признавать, что я вообще за деньги работаю. Да, мне нравится моя работа, но я за деньги работаю. И особенно в помогающих профессиях, то есть ко мне часто приходят и психологи, и коучи, и другие помогающие профессии, и людям прям тяжело, клиентам тяжело признавать, что они за деньги работают. Называть цены, а тем более повышать стоимость услуг, продавать... Это вообще как что-то такое бесовское. Я даже не Грешка. знаю. Да, греш. Просто кошмар. Поэтому вот в основном это проекция. Если разделить Деньги отделить от этих проекций, да, что э, деньги это больше про наверное про границы, про какой-то ресурс, которым мы обмениваемся, вот, да, когда мы работаем, и это что-то понятное, какая-то просто понятная мера обмена, и убрать оттуда всю любовь, благодарность и так далее. Тогда становится очень легко выстраивать как раз отношения на уровне взрослых-взрослый. -взрослый, и тогда. Когда вот мы прорабатываем эту тему, мои клиенты уже там со своими заказчиками, например, или со своими клиентами, они уже ä, перестраиваются из позиции, что я маленький ребенок, я прошу, а вдруг мне не дадут, да, вдруг я что-то не сделаю, не оправдаю надежды, они перестраиваются в позицию взрослого, где они четко обговаривают вообще контракт, что они делают, за какую сумму, где им комфортно, где им некомфортно, и это снимает столько напряжения. Обычно же про деньги боятся говорить да, не только те, кто ко мне приходит, но и люди с другой стороны, вот, которые работают собственно с моими клиентами. И когда мои клиенты уже, да, и когда я сама даже обучилась просто говорить про деньги, открыто, спокойно контрактировать все моменты, да, где мы будем, сколько работать, сколько это стоит, когда нужно платить и так далее, это огромное напряжение снимает вообще в целом а, ну, с, взаимоотношения. И это очень, кстати, даже в семейной системе помогает в паре тоже с мужем. хотела как спросить ты говорила, да, там, что деньги — это там небо, любовь не про что, у меня
1: такое в голове, ну, на работе окей, ладно, не про это, а в личных отношениях. От этого совсем удается избавиться. Или, ну, то есть, как будто все равно, там, ну, для меня там, не знаю, выражение любви через какие-то материальные затраты в том или ином виде, да, это как бы и мне так хочется выражать любовь, мне приятно, когда мне её так выражают, и, то есть это как будто бы тот что-то, от чего, как тебе обидится, нужно избавляться, или
0: что? А, нет, тут вопрос именно про рабочие отношения. То есть ко мне уже приходят, когда, ну, в основном, да, к мне не приходит что что я не могу взять деньги у мужа, например. или. Но ну, бывает, что мне стыдно просить, да, такое бывает. Но в основном приходят с тем, что я не могу своему заказчику назвать цену, я вообще не могу сказать о том, что я могу делать, что я не могу делать, и что вдруг у меня скажут какую-то задачу, а я с ней не справлюсь. Начинаются разные фантазии на эту тему. А что будет тогда? Поэтому, ну, если окей, ну, если комфортный и хочется, дать нормально делать подарки, да, это нормально хотеть больше зарабатывать, а нормально. Даже, может быть, деньгами или как-то помогать своей семье, ну или кому хочется. Главное, чтобы это было ну, комфортно внутренне. Вот перекос как раз начинается там, где я хочу денег, а вместо нее мне просто пишут спасибо. Ну, вместо, вернее, денег, да, мне просто пишут спасибо, благодарят, или там, может быть, даже отзывы присылают, а денег не платят. А я их очень хочу на самом деле. Хотя часто боюсь и себе признаться в этом. Вот тогда уже начинается перекос.
1: Слушай, это правда так все интересно, да, особенно когда вот эти какие-то происходят такие постепенные изменения. Думаю, что ну, вряд ли у кого-то. Кстати, вот бывает такое. Такое, что люди прям, знаешь, такие пришли, мне вообще ничего не надо, и там через одну встречу они такие, ну, мои услуги стоят, типа, 5 миллионов рублей. Ну, я условно. Или все таки людям нужна какая-то такая поступательная лесенка, чтобы психика адаптировалась?
0: Часто нужна. И часто приходят... Недавно писала, кстати, комментарий на этот что Я работала же у за в лайк-центре, и там в целом такая... Ну, то есть у него такой путь интересный, и он его переносит как бы на других. Это очень, ну, так тоже изнутри интересно наблюдать. И люди приходят, загораются и вот на том, на его как бы, энергии, да, ну, ну, кто-то что-то делает, да, кто-то действительно зарабатывает деньги там, в первые несколько недель, например, или даже за несколько дней, вот пока есть этот запал. А, но если человека вот, одного оставить со своими, на самом деле, с тем, что у него сопротивление возникает, а часто ему нужна прям поступательная лестница, и часто как раз нужна поддержка а в том, чтобы постепенно принимать эти ограничения, ну, какие-то новые ограничения, да, какие-то новые возможности, но какие-то новые ограничения. И вот тоже то есть не только с выгоранием после того, что я много делал, приходят, а в том числе с выгоранием, когда я от тебя очень много требую, да, вот опять же, возвращаясь к началу разговора, потому что вижу, как другие это получают, как другие это все достигают легко, там, а начинают снимать квартиру, не знаю, в пять раз дороже, например, чтобы повысить свой уровень нормы, а я только в долги зашел из-за этого, ничего не заработал. Мне это, оказывается, меня это как-то не мотивирует. И, конечно, это эмоционально очень тяжело. И человеку нужна поддержка, и нужно перестроиться. И понять, что у него другая вообще стратегия адаптации даже к стрессу, что он в этот момент не бежит быстрее зарабатывать деньги, когда видит, что у него на счету ноль, а ему завтра платить. А наоборот, ему хочется забиться, убежать и вообще куда спрятаться.
1: Такая попытка повторить чужой успех дословно, она как будто, мне кажется, исходно выглядит. Довольно сомнительной такая затея. Ну, какие-то, знаешь, такие вот эти образы людей, которые выиграли в лотерею, да, которые там, ну, по всем статистическим данным, в лучшем случае не заканчиваются суицидом, а в остальном, как бы, ну, все достаточно печально. И как будто, да, кажется, что какая-то адаптация, наверное, правда необходима, постепенных каких-то
0: изменений. Есть еще такой феномен про ошибку выжившего. И когда рассказывают про успешный успех, часто не рассказывают, что до этого делали, 100-500 попыток и не получалось, 10 лет пытались что-то сделать по-разному, не получалось. В основном-то аудитория хочет видеть то, что она хочет видеть, а, и видеть, вот, что с первого раза все зашло, выстрелило, все получилось, а, и как-то на себя это примеряет, и если сразу с первого раза не получается, то все там я неудачник, и со мной что-то не так, или я делаю, может, что-то не так. Вот. Часто проблема как раз в том, что они думают <laughs> не так, когда делают, думают, что вот с первого раза должно обязательно получиться, сразу какие-то на себя потом ярлыки навешивают, и руки опускаются от этого.
1: Ну это вообще такая, да, одна из моих любимых тем, да, я так называю, неудачи важнейшая часть формирования личности» потому что столько всего, мне кажется, и, и про себя можно понять, и вообще бесценная какая-то история. Как раз, да, про эти ступеньки, да, потому что даже вот каком-то я на своем опыте, ну, понемногу наблюдала, и мне вот как-то такие эксперименты проще давались, например, там, где мне не очень-то и хочется. То есть если мне какие-то поступали предложения в сфере, которые мне, ну, не слишком интересны, там я пыталась, знаешь, какие-то, ну, условно, называть рандомные цифры. И наблюдала за тем, что со мной происходит, что происходит как бы с, с просящими. И это такой прям очень интересный опыт, я бы сказала. Но это ты, ты, ты говоришь, да, частая проблема в том, что люди, ну, как бы в целом, как будто я не имею права просить деньги, да, если ну, представить, что это как, бы, как будто бы история пройдена, да, то есть человеку нормально просить деньги, а, но тогда какие следующие возникают сложности?
0: Следующие сложности обычно возникают за делегированием. Да, там уже идет а, тема не про деньги. Ну, если базово человек прошел уровень, что я могу жить лучше, чем мои родители, что я могу им даже не помогать, если я не хочу. Да, вот если он расстался а, как бы с а, тем, что на него возложила семейная система, да, какие-то родовые травмы. Если а, это все пройдено, по большей степени, хотя это все равно, конечно, остается, то дальше уже возникают просто вопросы другого уровня. И чаще всего там вопросы про делегирование и вопросы часто бывают семейных отношений, что все взаимосвязано. То есть там как таковые проблемы не денег. То есть люди даже приходят с деньгами или, там говорят, я хочу а, как-то научиться делегировать, чтобы мой бизнес рос, там, мои проекты, чтобы я могла его масштабировать. А при этом оказывается, что работа спасает фактически от того, чтобы не выстраивать отношения да, или вот оставаться там в каком-то статусе кво, чтобы там было безопасно, чтобы от меня не ушли. Да, или я, например, себя не почувствовала настолько могущественной, что я могу уйти и мне оказывается не так уж и хорошо в этих отношениях. В общем, на следующих этапах, ну, по моим наблюдениям, по крайней мере, я не берусь утверждать, что так у всех, а, но ну, по моим наблюдениям приходит как бы поверхностный запрос про деньги, а на самом деле про взаимодействие вот этой профессиональной реализации с другими сферами жизни.
1: Такой вопрос приоритетов, да, как всегда встает, как будто бы.
0: Да, с одной стороны вопрос приоритетов, и а с другой стороны открытие каких-то новых своих сторон. И скорее даже бывает часто, что страх перед ними — а какой я буду, да, или каким я буду? В основном я с женщинами работать, потому что у меня, наверное, все такие примеры будут. Какой я буду, когда я буду зарабатывать больше мужа? Каково ему с этим будет? Останусь ли я с ним в отношениях? что мне и не нужен на самом деле? Может быть, я тогда вообще развернусь и уйду в вдруг... Вот часто бывают, если начинаем фантазировать с клиентками, бывают такие фантазии о том, что деньги сделают меня какой-то стервой, такой прям неблагодарной, что я буду очень жестить, да, что я буду, наконец-то, отстаивать свои границы, что я не буду считаться там, с мнением других и так далее. Хотя, ну, по факту, в принципе, это другой полюс, наверное, того, что вот сейчас она пытается всем быть удобной. И здесь важно найти баланс.
1: Слушай, ну такая, правда, сложная тема, мне кажется. Много каких-то гендерных стереотипов на эту тему. И как будто как бы мир не менялся, да, это, наверное, во многом все равно остается. То есть у меня, наверное, точно какой-то вот есть такой внутренний... У меня нет. Партнера, но у меня есть какой-то еще такой замечательный внутренний страх, но я думаю, что это великолепный ограничитель, что вот если я прям совсем стану какая-то молодец, то как будто кандидаты <свят> к моему сердцу резко сократятся. И это даже не по моему велению, а ну им как бы самим будет неприкольно. Ну и, наверное, мне тоже каким-то образом это, ну, понятно, что не, не хочется лук лукавить, да, если у людей там какой-то сильно разный уровень жизни, уровень притязания, это тоже не очень легко совмещается, вероятно.
0: Ну и, и что, что делать? Да, но опять же, это какая-то иллюзия. Да, это какая-то иллюзия Про то, что там не будет других людей Ну, которые зарабатывают больше Мужчин, например, да, которые зарабатывают столько же или больше И вообще это очень интересный вопрос Потому что даже с клиентами, в принципе Да, вот если перенести Отношения Романтические, да, например, на отношения с клиентами Которые мы выстраиваем, там, психотерапии, А если ко мне, ну Пусть моя консультация там первично стоит тысяч рублей сейчас. Если ко мне придет клиент и скажет, знаю, я хочу зарабатывать больше денег, чтобы себе все позволить, я у него спрошу, а сколько больше, он скажет 30 тысяч, но ну, я не, не смогу с ним работать, я не пойму, потому что мы из разных финансовых, так скажем, реальностей. Да, потому что у нас вообще разное восприятие, и я просто потрачу много очень энергии внутренней на то, чтобы понять, как он за 30 тысяч, ну или она, сможет себе все позволить. И то же самое, наверное, с партнерами, Конечно, нам комфортнее быть с теми, кто с нами плюс-минус в одной реальности. И по мировоззрению, по мироощущению, ну и в том числе по финансам. Да, кто имеет такие же, например, или похожие статьи расхода, ну или немного выше, потому что, опять же, как и с клиентами, например, которые зарабатывают там миллионы долларов, ну, некомфортно будет, потому что я не понимаю, какая сейчас у них финансовая реальность. Так и, наверное, ну, с мужчинами это тоже будет
1: намного сложнее. Ну, получается, что опасения это во многом небезосновательные, то есть, не знаю, понятно, что и круг общения, да, он каким-то образом, наверное, будет меняться, потому что, ну, не то, что там, до да, старых друзей вы обязательно потеряете, когда у вас в жизни появится финансовый успех, но, правда, какие-то темы могут начать вас сильно разделять, ну, и тогда вопрос, ну, как же этого не бояться?
0: Ну вот тоже сейчас мы разговариваем, у меня мысль появилась о том, что часто бывает, я слышу, да, вот что деньги как будто решают, что если деньги есть, то тогда там человек интересный. Если денег нет, то сразу я с ним не буду общаться. Но это же не всегда так. Бывает, что это вообще не взаимосвязано. Нет, ну
1: конечно нет. То есть это, мне кажется, вот такая картина мира, это что-то какая-то совсем э, Ну
0: да, я у, 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 утрирую, утрирую. Но бывает так, что в том числе вот по деньгам как-то люди оцениваются, с кем вообще общаются, с кем нет. Но бывает так, что человек, например, зарабатывает под миллион, а расходы у него такие же, как там у человека, который 100-150 зарабатывает. Плюс, помимо этого, у них еще много базовых ценностей, похожих, им комфортно. У меня есть подруги даже, такие близкие, которые зарабатывают в несколько раз, не в 10 раз, наверное, больше меня, а при этом мы с ними комфортно общаемся, мы вообще на одной волне. И есть те, кто разрабатывает меньше меня, и мне с ними также комфортно. И я как-то не сдаюсь в этот момент вопросом, а сколько там они именно зарабатывают. Потому что мы с ними познакомились на основе других интересов, да, и деньги же там, и профессиональная реализация, это же не все в нашей жизни, это просто какая-то ее часть. Ну
1: вот да, как будто если пытаться смотреть на это под разными углами, становится понятно, что все совсем не так радикально. Но вот это какой-то, мне кажется, вот этот базовый психический страх изменений, да, он как бы сжимает тебя в какой-то кулак. Просто, знаешь, забавно, я как раз вот сейчас у меня уже... Я вот последний просто месяц у меня а, задача висит, которая вообще не сдвигается никак. Я, я уже просто не знаю, но, видимо, буду как-то ее уже делегировать, уже это невозможно. У меня как раз этот мой подкаст, а я его там, ну, люблю, вкладываю в него довольно большое количество усилий, я уже получила обратную связь много-много раз, что вообще-то можно за продажи рекламы. Можно предпринять какой-то ряд разных точечных усилий, чтобы это реализовать. У меня даже какие-то предложения лежат. В общем, я уже даже делала медиакит. Я уже даже кому-то сама писала, и у меня вот как будто, знаешь, вот момент, когда мне говорят, ну супер прикольно, сколько будет стоить, у меня что-то внутри происходит такое невероятное, и там какой-то просто такой ступор, что вот ничего его не пробивает, и, знаешь, я понимаю, что я уже устал, у меня какое-то большое количество разных задач, и круто было бы все это еще сильнее как-то И Я вот просто знаешь, я как будто занимаюсь таким отстрелом мелких зайцев до изнеможения, а вот огромный такой белый пасхальный зайчина прямо рядом, к нему у меня ну, вот, не могу подойти, хотя я прекрасно понимаю, что он один, скорее всего, ну, может покрыть всех и вообще, ну, как бы, кардинально перевернуть игру. И совершенно очевидно, да, что ну, дело, скорее всего, именно во многом в том, что вот эти новые условия они своей неопределенностью так сильно стопорят и пугают, что просто практически невозможно это преодолеть. Я уже, возможно, буду просто нанимать человека, чтобы он меня держал за руку, и просто шептал голосом Вероники Степановой: ты такая женщина, тебе можно такое прям захотелось поделиться, потому что это даже это так забавно, что я уже знаешь и такой план составила и тут таймер поставила и на мелкие шаги разбила и уже просто я уже ну, ну что сделать я уже не знаю, видимо вот наверное да я тоже так прихожу, что наверное когда ты понимаешь, что какие-то вещи ничем не прошиваются, нанимать кого-то, кто это за тебя сделает, потому что у меня вот тоже был опыт, в принципе что-то по типу знаешь экспертной консультации в очень узкой теме мне помогает, то есть я видимо еще как-то постою рядом с человеком вот ну условно для кого это в поле нормального от него заряжусь энергетикой, иди и делай и тогда ну, немножко мне становится полегче. Так что, дорогие рекламодатели, если у вас вдруг было такое желание, я вся ваша. Но через минут 50 хорошее сопротивление, но потом сразу все.
0: Да, это, кстати, очень хорошая, интересная тема как раз к вопросу о коучинге. Часто коучинг в работе с клиентами используют, когда нужно отсеять вот эти 20% действий, которые дадут лучший результат. И бывает так, что вот эта стратегия борьбы со стрессом, так скажем, да, как-то адаптация к стрессу — это вот суета, какая-то паника или вот... Ну, даже без паники бывает, что суета. Просто куча мелких дел, и до главного уже у человека просто не хватает ресурсов, он не доходит, чтобы сделать то самое главное действие, которое принесет ему больше всего результат. Тут, конечно, вопрос всегда встает про какие-то возможно вторичные выгоды да или вот зачем оставаться в том что есть а, и что там такого страшного если все-таки это все изменится с одной стороны да а с другой стороны про изменение вот этой стратегии про то чтобы во первых ее осознать и увидеть что зачем я вообще это все делаю а какая моя конечная цель и здесь коучинг очень хорошо помогает и вот этот фокус возвращает у меня есть такое закрытое психологическое сообщество для девушек женщин в основном там эксперты специалисты у них у многих есть личные терапевты да кто ходит, кто-то ходит на психотерапию, кто-то ко мне даже есть. Но а, нужна просто, нужно, правда, окружение какое-то, которое будет возвращать вот этот фокус, что у меня, вот, например, на месяц мы ставим с ними цель даже не цель, наверное, по смарту, а вот именно фокус какой-то на чем я буду держать фокус, что для меня сейчас важно? И они возвращаются там в чат, на эфиры приходят, мастер-майнды мы с ними проводим. А, и это помогает вот поддерживать вот этот фокус внутри себя и все еще продолжайте двигаться к нему. Потому что, правда, очень сложно это выдерживать, когда остаешься один на один. А нормализация
1: того, что там тебе можно, тебе можно дофига хотеть, потому что, мне кажется, так часто мы получаем обратную связь, вот из серии ⁇ Не надо летать в облаках, на свое место ⁇ вот эти все ужасные Рисовать это в руках вот этой истории. Ну, я вообще сегодня хотела, наверное, поговорить э, про транзактный анализ, ну, потому что я так понимаю, это то направление, на которое ты во многом опираешься. Как будто это сейчас что-ли, не такое частое явление, поэтому мне очень интересно вообще было бы знать, да, как оно у тебя, ну, попало в фокус твоих интересов, да, почему как-то вот именно в нем, так, не знаю, почему, почему вы сработались.
0: Первая книга была «Игры, в которые играют люди», но а вторая — «Люди, которые играют в игры Эрика Берна». Я тогда поняла, что нашла какую-то для себя суперкомфортную объяснительную систему вообще, как этот мир устроен этого я прям ломала голову, как вообще психологи выбирают какое-то это направление. Я думаю, это же невозможно, там их столько. Когда я прочитала Берна уже, это был не первый раз, когда я его прочитала, но когда я его прочитала и поняла, я для себя выбрала, что мне очень комфортно. Это то, что мне прям откликается, то, что я действительно вижу, как... Ну, через это мне очень легко понять, да, как мир устроен, как-то для себя какие-то моменты решить, объяснить и продвинуться вперед. И вот с тех пор, да, я начала читать, и потом через год... Я поступила в магистратуру уже на направление транзактный анализ. И, собственно, с 2019 года я уже начала профессионально именно в транзактном анализе развиваться. Угу. Можешь как-то объяснить, да, вообще,
1: на чем базируется, основывается этот самый транзактный анализ?
0: Ну, транзактный анализ основал Эрик Берн Есть такая легенда или история Я даже не знаю, но мне кажется, это правда Что когда он сдавал экзамен Чтобы стать психоаналитиком Он его не сдал И он решил основать свое направление Создал свою теорию личности Это, собственно, одно из немногих направлений психологии Где есть собственная теория личности да, Про состояние, родитель взрослый ребенок Это Эрик Берн основал а Там есть очень много концепций И психологические игры, и сценарий жизни Много направлений использования вот эти концепции для работы но в то же время транзактный анализ он в себя тоже выбирает <laughs> многие другие направления и все это так а, очень интересно смешано мне он нравится тем что он очень структурный все человек который пришел в транзактный анализ вообще в психологию психотерапию с коучингом я с 2017 -го года занималась бизнес-тренингами, коучингом, и я поняла, что мне не хватает где-то глубины, поэтому я начала вообще увлекаться психологией, психотерапией, и в таком ключе начала развиваться. По мне транзактный анализ это то, что дает очень много структуры, и у меня так как большое, там есть такое понятие, как голод там, по структуре, по признанию, по стимулам, по поглаживанию, да, по стимулам. Мне очень комфортно в этом направлении. Я знаю, что многие клиенты ко мне, когда приходят, они говорят, вы так все понятно и просто объясняете. Сняете, у меня все по полочкам. Я понимаю, что, наверное, это больше не моя заслуга, а именно заслуга вот этого метода. Это
1: как сочетание факторов, да, то есть ты к этому как-то предрасположен, и ты хороший проводник идеи. Ну а вот эти известные в народе, да, там вот что знают в народе про там так на анализ Это какой-то взрослый, какой-то ребенок, родитель? Обычно ничего не знают, <свят> никак не связывают. Слушай, ну вот эти, собственно, состояния. Ты сама говоришь, что всех все перепутано. Внутренним ребенком как бы кто только что не называет. Как это представлено в концепции Берна?
0: концепции Берна это представлено так, что у нас ну, у каждого человека в каждый момент времени активировано одно из эго состояний. Это внутренний родитель, внутренний взрослый или внутренний ребенок. И он описывает, да, что внутренний ребенок это та часть личности, которая сформировалась в детстве примерно там до 6 лет, и она капсулируется. То есть фактически потом после шести лет уже в это эго состояние внутреннего ребенка ничего не попадает. И все наши реакции, да, все наши действия вот как мы сделали, будучи еще там в возрасте до шести лет, вот если мы здесь и сейчас так делаем, то потом мы реагируем из внутренним ребенком. Да, там можем убежаться, можем радоваться. Это обычно там и про какие-то да искренние такие эмоции а есть. Такая часть адаптивного ребенка, который подстраивается. Иногда это хорошо, когда можно следовать правилам, иногда это плохо, да, но ну, это мешает просто человеку. А есть часть свободного ребенка, который свободно в своих проявлениях да, и может реагировать разными совершенно эмоциями. Но вот после шести лет Берн пишет, что ничего больше не попадает. То есть вот, вот в эту детскую, ну, детскую не совсем правильно, опять же, говорить часть, но это вот называется внутренний ребенок. Внутренний родитель ⁇ это часть, которая формируется все время. То есть весь наш прошлый опыт, он складывается во внутреннего родителя, он тоже там делится на несколько частей. Там критикующий плюс-минус, контролирующий родитель плюс, контролирующий родитель минус, а заботливый родитель плюс, и заботливый родитель минус, такие разные проявления. Но в целом, вот наша родительская часть это про наш прошлый опыт. Мы многие вещи делаем на автомате, да, какие-то наши вот установки. А это все про нашего внутреннего родителя. И это то, как мы видели там, наши родители или какие-то другие значимые взрослые реагировали на определенные ситуации. То есть мы когда-то приняли, что вот так верно, и теперь тоже так в каких-то контекстах реагируем. И это может быть еще, ну, помимо нашей собственной жизни, профессиональной вообще, в принципе, любой сферы жизни, это также проявляется, конечно, в отношениях с нашими собственными детьми, когда мы уже напрямую выполняем роль родителя. И наш внутренний взрослый, то, что пишет Берн, это реакция... На «здесь и сейчас» да, Это та наша часть, которая Про нее говорят, что у нее там нет чувств А там только мысли, анализ вот Только такая информация, логика Но это не так, потому что у взрослом тоже есть чувства Взрослый тоже может эмоционально реагировать на что-то Ну, то есть адекватная реакция страха, например Когда там едешь за рулем И кто-то подрезает, и нормально испугаться Чтобы включиться, перестроиться и так далее а, Поэтому у взрослого есть тоже чувства Но они адекватные ситуации здесь и сейчас Если ребенок больше там про какие-то так называемые рэкетные чувства часто, про обиду, чувство вины, да, то внутренние взрослые — это про реакцию здесь сейчас. И про адекватное эмоциональное реагирование в том числе. Ну и, конечно, про логику, анализ — это тоже очень много. В транзактном анализе есть такие психотерапевты, да, в Гулдинге. Они написали даже книгу Психотерапия нового решения такая школа отдельная. Но ну, они изучили, да, исследовали тоже есть такие определенные запреты, выявили, которые люди получают в детстве. И потом, следуя этим запретам, они, собственно, и живут. И вот часто в работе с темой финансов, как ни странно, ну, встречается, во-первых, запрет не будь значимый, да, потому что деньги это очень часто про значимость, про проявление себя и больше всего и кайфуе всего люди зарабатывают в том, что им действительно нравится делать, но часто люди себе не позволяют, это не позволяют продавать значимость вот своим желаниям себе просто как личности. Это один из основных запретов, как раз в котором я работаю. Ну и не достигая успеха тоже он там в связке идет часто. Но еще плюс к этому очень часто идет запрет про не взрослей а, потому что деньги это все-таки история про взрослый взрослый вот про эти отношения про этот уровень такой отношений и если деньги не воспринимаются как деньги а воспринимаются да, как там, любовь благодарность признание что-то еще а, тогда ну, вот, часто можно обнаружить такой запрет на взросление да, на то чтобы нести ответственность за свои решения за то чтобы эти решения вообще принимать и тогда может начаться саботаж вообще в разном формате и там, избегание и делание что угодно кроме важного и так далее и мы часто через запрет это как раз работаем а, с темой финансов, да, про то, чтобы принять новые решения, про то, чтобы разрешить себе использовать эти возможности, потому что очень часто они просто игнорируются. Они есть, но они игнорируются.
1: Ты вот еще говорила, да, про стыдно зарабатывать больше родителей, да, тоже мне кажется какая-то такая отзывающаяся, ну вообще эмоциональная явная история, да, с этим как вообще люди справляются?
0: А, ну стыд это вообще такое чувство сложное в ТА, опять же, это называется рэкетное чувство, то есть это то, что ну, социально воспитывается в ребенке, да, и прикрывает какое-то настоящее чувство такое, аутентичное, которое нельзя было проявлять. Ну, часто это либо страх, либо печаль, либо гнев. То, что бывает взрослым тяжело выдерживать, да, когда говорят, там, мальчики не плачут, или девочки не ругаются матом, они злятся и так далее. Или бывает даже, что печаль, вот как мне странно, да, ну что да не плачь, чего ты, даже в похоронах, такое часто можно услышать, да, когда и не только ребенку, но и взрослым так говорят, хотя это, конечно же, но ну, это вообще очень важно. И это чувство аутентичное, которое в детстве возникает как ну, просто как нормальная реакция на какое-то событие, оно вытесняется, потому что ему нет места. Да? И ну, человек может, например, развиться стыд, может развиться там обида, чувственные какие-то другие, даже эти чувства могут друг друга прикрывать. и бывает, что есть трекетный страх. То есть он не настоящий. Он не есть реакция, дана здесь сейчас, на какую-то опасность. Он просто выученный, так как человек научился это испытывать в детстве. И вот стыд — это одно из таких рэкетных чувств, которые помогают как раз реализовываться сценарию. И не получать то, что я действительно хочу, да, не достигать своих целей, не проявляться, не зарабатывать столько, сколько я хочу зарабатывать. Стыд очень, ну, с ним, правда, тяжело работать. Это, опять же, идет и через запреты, а через проживание вот этих аутентичных чувств, которые когда-то были вытеснены, и которые человек не научился проживать и выдерживать. И, ну, вот из последнего, да, наверное, гнев. Сейчас я вижу, что у многих гнев поднимается на фоне вот этих событий. Сначала стыд, и приходит со, стыд, со, со стыдом, да, не только с тем, и денег работают. Вот, а да, со стыдом приходит. потом мы начинаем разбирать. Оказывается, там очень много гнева, который человек, ну, в обычной жизни так-то и не выражает. Да, и сейчас, конечно, тоже, ну, сейчас уже меньше. но вот февраль, март, март, апрель, вот так, это, наверное, был самый пик, когда нужно было очень много ресурсов как раз на то, чтобы учиться свой гнев выражать. Не просто его как-то там проживать, выдерживать, а именно выражать. И потом уже, когда гнев выражен, тогда уже наступает... И как можно его выражать? Облегчение. Злиться, говорить и об этом. в лесу или... или, это, это, или тоже, это, это тоже.
1: Или именно непосредственно в, в коммуникацию привносить
0: но даже когда ну если есть с кем поговорить да но ну, обычно с вышестоящим, там с кем мы не можем поговорить но даже если мы можем обсудить там это на консультации это уже очень помогает но и часто оказывается что у человека в окружении люди плюс минус похожи взглядов где он может в принципе эти темы пообсуждать позлиться и там тоже по личному опыту да как-то одно дело одно время там мы были в Таиланде еще в то время когда все это началось было честно говоря для того чтобы злиться и проживать разные чувства нужно было собраться подскочил курс доллара. Мы, соответственно, зарабатываем в рублях, а живем там, зависим от курса доллара. Пришлось собраться. Но потом я поняла, что все таки мне нужно как-то разные чувства проживать. И помимо там моей личной терапии мне очень помогали как раз разговоры с подругами, с мужем. И вот просто позлиться, побеситься на то, что вот есть вещи, которые очень сильно изменили мою жизнь, но с которыми я ничего не могу сделать. После этого наступает обычно с одной стороны облегчение сначала, вернее, а потом печаль. Про то, что ну все больше никогда не будет так, как было. И нужно как-то тогда отгревать это и адаптироваться к новым возможностям, которые есть к нам в реальности но вообще как-то вербализировать. Да, какая-то, наверное, такая идея про то, что
1: изменения в целом-то в любом случае неизбежны, да, поэтому так защищать себя от условно-позитивных изменений — это как будто стратегия, которая не очень-то имеет смысл, потому что они точно случатся. Так хотя бы там, где можно минимально их направить в позитивную сторону, там уж лучше этого не бояться. Да. я сама себе
0: говорю. Да, Плюс гнев
1: — это же огромная энергия. Вот это почему-то метафора про синицу в руке. Я всегда в этот момент думала, как же обидно быть синицей. Да, в этой истории. Да. Это какая-то самая драматическая роль в этом треугольнике.
0: Да, это правда. В гневе много энергии. <свят> <свят> это то, то тоже, к чему мы приходим часто с клиентами. А как раз от стыда там, к гневу. И вот эта энергия, которая у них есть, они часто могут... Ну, у меня много клиентов вообще из-за рубежа, и они как раз, ну, по крайней мере, вот здесь с политической ситуации вообще в целом в стране, они свою энергию гнева направляют в том числе на то, чтобы благотворительностью заниматься и так далее. То есть не всю свою жизнь этому посвящать, но вот что-то сделать, что им посильно, да, и как-то уже тоже а, внести свой вклад и облегчиться. Все равно это тоже помогает. Ну плюс у меня, например, много гнева пошло на то, чтобы проводить эфиры, и кто-то думает, ну, когда мы обсуждаем эту тему с клиентами, они говорят, как я что буду злиться и проводить эфиры, но на самом деле это не так работает. Есть такой Конрад Лоренс, он написал книгу "Агрессия, так называемое зло". Агрессия, так называемое да, зло. Да, да, да. И он как раз там пишет про биологические аспекты вот, возникновения агрессии ага. и о том, что что это в целом-то энергия, ее можно направить на что угодно. Иногда люди направляют ее на себя, возникает вот эта обида, тоже такое сложное чувство. А с другой стороны, можно направить в дело и что-то сделать. И иногда гнев очень хорошо помогает в том числе выйти, так скажем, на новый уровень, но это все равно нужно понимать такое временное явление. То есть невозможно же постоянно быть в этом напряженном, таком гневливом <гнив... состоянии, злиться и что-то делать все равно, чтобы получить устойчивые результаты. И все-таки это, ну, мне видится, это все-таки такой постепенный рост. Кто-то почему-то
1: подумал, да, что, ну, это может какой-то такая, конечно, понятно, что, наверное, раз мне это приходит в голову, то о чем-то говорит обо мне, но тем не менее, мне кажется, после каких-то расставаний таких, где много какой-то обиды, и злости на партнера, люди часто дают э, хорошие скачки. Вверх, потому что вот уж там потенциал злости и желание показать там всем и себе, что вот да, оно как может да, быть. Да. Просто мне прям очень, очень отзывается. Возможно, мне нужно завести какие-то отношения, их яростно оторвать, и тогда я смогу э, решить вопросы, который меня мучил. Но нет, это не экологичный путь. Какие были твои шаги? да? То есть если ты можешь какие-то там вехи выделить твоих вот этих каких-то переходных этапов?
0: Мне это сложно, потому что я с ужасом обнаружила, что когда я зарабатывала не знаю, 10, ну, 10 тысяч я не заработала, наверное, 30, когда я вот начала работать, 30, и потом там 150, вообще нет никакой разницы эмоциональной. Это то, с чем я работаю в своей личной терапии. А, потому что какое-то чувство, что нужно больше, что хочется больше, что это все еще не тот уровень жизни, который мне нужен. Да, и вот это вот стремление обесценить как-то текущие результаты. вот это то, с чем я сама очень интенсивно работаю и учусь наслаждаться тем, что вот у меня есть что я достигла. Это оказалось сложнее, чем я думала. То есть это постоянное какое-то вот стремление вверх-вверх-вверх вверх и без остановки. Ну, благо тоже. Спасибо личной терапии просто за то, что я притормаживаю и смотрю вообще, что есть. Что это Так у всех происходит? Нет, это, это бывает, там какие зависит от ну, сценария. Часто. Где люди
1: пришли в какой-то точке и такие, мне здесь супер. Но ко мне
0: такие не приходят <смех> С финансовыми запросами Но это зависит очень часто от сценария очень часто я вижу как раз сценарии Такой сценарный паттерн, это называется Правильно, почти второго типа Когда человек достигает цели Но вместо того, чтобы насладиться И как-то побыть в этом, он ставит себе новую еще более глобальную цель и бежит Туда, так и не отдохнув И не напитавшись ресурсом от того, что он получил И ну, это, конечно, неизбежно Приводит к выгоранию вот. Чтобы у меня такого не случалось, я прям активно за этим слежу и возвращаю себя хотя это бывает очень сложно и это такие процессы бессознательные которые сложно самому отследить а вот это такая тема
1: баланса расходов доходов да то есть часто же бывает что но ну, как будто расходы прямо чутелька в чутельку в ту же секунду расширяются как э, газ в поводном пространстве и просто как будто если какая-то
0: сумма есть на карте человеку некомфортно и вообще как-то не mm -hmm. может так с ней жить. А, Ну тут может быть несколько причин во-первых какая-то вообще Философия такой жизни в ноль, <свят> что вот что сколько пришло, это не только денег касается, я вот наблюдаю за клиентами, это многих сфер жизни вообще касается. Там энергия пришла, я отдохнула, мне нужно, например, всю вот все израсходовать в ноль, к концу недели уже выжатый лимон. Да, или вот деньги пришли, все нужно все израсходовать. А с одной стороны, такая может быть такой, такая модель обращения вообще в целом с любыми ресурсами. Или вот я купила вкусняшек, нужно мне все съесть, пока да, не закончится. Ой, это же просто моя жизнь это такая трагедия, конечно, невероятная. Да. Но это про то же. Да. Есть такое. По-моему, Берн тоже об этом писал: что как я делаю что-то, так я делаю все. И можно посмотреть через такие вот маленькие проявления: в целом, как я жизнь свою строю. И как я со своим ресурсом обращаюсь в целом В том числе с деньгами Но вот это первая причина, которая может быть Там может быть комплекс С другой стороны, часто, когда есть деньги на карте ну вот С чем я сталкивалась в вопросах финансового роста И у себя, и у клиентов Это связано с возникновением тревоги вообще Что деньги могут украсть Что что-то может случиться да, И я их потеряю И в общем много страхов Связанных с каким-то количеством денег И соответственно, когда люди, с одной стороны, хотят больше денег у них сразу бессознательно возникает фантазия о том, что же с ними будет и каково ему будет. Ну, конечно, с таким нашим культурно-историческим бэкграундом очень сложно не понять, о чем речь. Это как раз то, что хотела сказать. да, Это вопрос про семейные, такие трансгенерационные травмы, которые тоже поднимаются периодически вот на таких темах. Вот еще стремление, да, избавиться от денег, но это туда же, да, часто про обречение какого-то спокойствия. Про то, что все, денег нет, но нет проблем, как часто кто-то говорит. И вот Подобные установки, они тоже, конечно, способствуют тому, чтобы избавляться, и вот чтобы было ноль, и потом опять зарабатывать это все крови потом, а потом опять избавляться. И поэтому часто расходы, правда, растут. А сильнее даже бывает, чем доходы. И вот это такой баланс его тяжело некоторым выдерживать, некоторым наоборот. Но опять же, я с такими людьми, наверное, только в жизни встречаюсь, именно на консультации. Ой, да что, да что
1: за люди до которые вот это «мне вот, когда
0: денежка лежит, мне гораздо приятнее и спокойнее». Но это, наверное, есть еще другая крайность, вот, потому что здесь есть баланс. И с одной стороны, а, этой шкалы, да, так скажем, не знаю, в минусе или в плюсе, но на одном полисе люди, которые все сливают под ноль, а с другой стороны, а, этой шкалы люди, которые вообще все откладывают на черный день или еще на какие-нибудь а, такие истории, что-нибудь что, что случится, что нельзя все тратить. И это тоже, ну, то есть, с одной стороны, а, люди скорее действуют там, из своего внутреннего ребенка, просто у них возникает какая-то потребность импульс, нужно, значит, быстро удовлетворить здесь, сейчас. А они не готовы, например, потерпеть, отложить на что-то больше или как-то там инвестировать, ну, то есть по-взрослому даже распоряжаться деньгами. А с другой стороны, такая более родительская, контролирующая модель поведения, когда вот я четко таблички веду, что, в принципе, неплохо, но если это доходит до крайности, да, и человек не может просто спокойно себе позволить купить кофе или как-то сходить куда-нибудь в спа, а он хочет... Да, и он, например я веду
1: таблички и там просто я просто наблюдаю как мой внутренний ребенок творит беспредел вот у меня такая функция табличек просто такая вот как оно было мне кажется таким людям надо объединяться в пары и уничтожать жизнь друг друга на этом вечном двигателе.
0: Да, но это, это будет очень сложно. Да. Мне кажется, вот у нас с мужем примерно ну, мы не на полюсах находимся, но то есть, ну, он ближе там, к родительскому формату, а я ближе к детскому, там, к детской модели отношений да, с деньгами. И нам обоим стоит усилий, то, чтобы вернуться все-таки вот куда-то в середину. В золотую середину. Да, да. Да, и найти этот баланс между тем, чтобы мне не все тратить, да, а ему все-таки тратить на себя и тратить на какие-то свои желания. В том числе спонтанно иногда, а не все там откладывать. Тогда да, все-таки давай вернемся немножко
1: на этот твой собственный путь. Да, ты сказала, что тебе как будто тяжело было радоваться даже большим переменам. Да? Ну, что еще происходило, что помогало тебе?
0: Мне кажется, сейчас, вот, смотря ретроспективно, как-то это быстро достаточно произошло. Я пошла с темой денег а именно в терапию, в транзактный анализ вот в 2019 году, когда поступила в магистратуру. Я тогда психологию совмещала с работой в найме. Создавала курсы, я работала методологом, презентации делала. Я училась, консультировала и работала еще в найме удаленным И у меня тогда был доход, наверное, 40-50 тысяч, вот так вот. Но я была вообще абсолютно загнанная, и никакого выхода, а как мне развивать больше свою частную практику, наименьшее да, ну, и вообще не иметь необходимости работать в найме, я не видела, кроме как выйти замуж и забеременеть. И во время декрета уже заняться, собственно, своим делом. Что, собственно, я успешно реализовала, Сейчас думаю, насколько вообще были здоровы эти импульсы, но как-то внутри себя я это отслеживала, но и ни с кем не делилась. И только недавно мужу сказала о том, что, ну, ты знаешь, я вообще хотела ну, я ребенка, ну, просто сам по себе дать жизни, стать мамой. В какой-то момент приключила, это не было связано с деньгами. А потом, когда я поняла, какие еще есть выгоды от того, что мне не нужно будет работать, да, он будет полностью обеспечивать нашу семью, а я смогу спокойно заниматься уже своим делом, да, и с меня не будет никакого спроса, собственно, кроме как быть а, сыном и заниматься чем-нибудь себе в удовольствии. Кроме как.
1: Я хочу просто, чтобы все услышали, кроме как. Просто мне кажется, что работа матери в full-time, это как бы туда уже не впихнуть практически ничего. никогда.
0: Ну, я, наверное, не из тех матерей, которые могут full-time быть с ребенком. И я начала потихоньку возвращаться в работу со второго месяца, наверное, жизни сына, потому что я поняла, что я иначе с ума сойду. Мне нужна какая-то и нужно какое-то общение помимо ребенка и мужа, и мне нужно профессиональное развитие. Сейчас и вот в данный момент прям я нахожусь в точке, когда я поняла, что у меня нет хобби и мне нужно срочно что-то с этим делать. Уже есть несколько вариантов, да, но все равно вот долгое время я жила и кайфовала от того, что мое хобби и все свое свободное время и моя профессия это все одно и то же, и мне было с этим комфортно. И поэтому, когда ребенок, когда сын родился, Федя его зовут, я, конечно, была вообще счастлива. и вот эти первые месяцы, особенно насколько я сейчас понимаю, какие они легкие были, но мне не хватало такой реализации. И мне не хватало проветривания мозгов. Я даже не знаю, как это назвать по-другому. Но это очень сильно включало именно мой мозг. И мне это нравится. Получается, у тебя YouTube-канал, ну, сколько вообще ему? Сколько он существует? Он очень давно существует. Но у меня был как старый YouTube-канал. Там вообще, наверное, годы с 12 я выкладывала всякие развлекательные видео, потом уже переключилась на такое саморазвитие, популярную психологию. Наверное, в четырнадцатом 15 году я вот создала новый, который сейчас я, собственно, в последнее время вела и эфиры куда выкладывала. Уже сейчас я почему-то перестала его прям активно-активно вести, но вот какое-то время нашла для себя формат разборов, это тоже было благодаря там, в том числе моей личной терапии. И это как раз про запрет на значимость Которые я отчасти, думаю, очень хорошо в себе проработала, потому что высказывать свое мнение какое-то, быть собой, да, вот быть значимой, занимать вообще место, это для меня было очень сложно. И когда я это проработала, я сделала огромный прорыв, и просто я вообще была удивлена, насколько, насколько я, вот я какая я есть, могу привлекать людей знаешь даже я просто когда наблюдала вот ну я же так сама смотрю немножко
1: так чуть-чуть изнутри как бы кухни да даже не ну в целом я понимаю как будто знаешь как много вот ну, нужно усилий чтобы вообще начать да чтобы это делать систематично чтобы ну как будто ну ты же первое время часто просто ну как бы льешь воду на мельницу которая не вращается просто смысл что однажды этот круг начнется ну понятно что если тебе хотя бы это нравится это полегче но все равно же это какая-то такая сложная работа я вот просто знаешь у меня какой-то такой не знаю пример и трудолюбия какой-то смелости вот даже знаешь какие-то вот я наблюдаю мелочь там бесплатные гайды, какие-то рабочие тетради. Я думаю, господи, я бы даже за деньги, ну, умерла бы, но, скорее всего, не села это все делать, потому что я как представляю себе в голове структуру, да, что нужно. Э, какой-то сама идея, ресерч какой-то, не знаю, искать иллюстратора или что-то делать. Спасала. Ну, спасала, да. Теперь спасает VPN. Да. Вот. И даже как бы, в общем, ты понимаешь, какой то вообще объем всего, там даже, не знаю, просто регулярно контент снимать. Просто договориться с собой, что я готов включить камеру, и я не падаю в обморок сейчас. Ну, у меня прям такой. Такое как-то, правда, очень восхищает, да, вот эта готовность инвестировать в свое будущее, да, почему ну, я, может, я не права, но я же правильно предполагаю, что это не то, что выстреливает тебе сразу, да, и осыпает тебя денежками. Это такое носишь, 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 носишь. Это до сих пор
0: не, не осыпает денежками.
1: Ну, я очень желаю, чтобы, как в мультике советском с этой, с антилопой,
0: Ага, да, было бы хорошо Но без
1: негативных последствий, да Кстати, тоже прекрасный пример отражения стереотипов негативных
0: Да, было бы хорошо И будет хорошо, когда будет так да? а, ну, Ты знаешь, что ты сказала, это пример трудолюбия Такой системной работы У меня это было вообще не так И как раз мне денег это не приносило И клиентов в том числе, мне YouTube не приносил До тех пор, пока я начала рассматривать его как работу То есть это большую часть времени, вот с момента вообще основания, типа у меня был еще немецкоязычный канал, я же вообще по первому образованию лингвиста, <laughs> я по первому образованию лингвист Кстати, мне кажется,
1: это очень крутая идея брать вот этот, весь этот наш мощный вайп российских психологов, потому что, мне кажется, у нас вот просто такие метры во всяком случае, в, в области харизма так точно, и нести его на какой-нибудь
0: да, да. иноязычный? У меня возникали уже такие идеи, особенно вот последние несколько месяцев. а ну, первом образовании лингвист, и мне было негде практиковать немецкий язык, и я придумала, ну, буду вести канал. Оказывается, немецкоязычная аудитория настолько Добрее, чем Естественно,
1: все. В этом мире, по-моему, все добрее, чем наша аудитория.
0: Это... Ну, это было очень удивительно для меня. Я вела длительное время тот YouTube-канал, ну, пока училась, там, ездила по обмену, училась и так далее. Психологически, в общем, я вела. Вообще не было никакого выхлопа. Я видела, как ведут мои коллеги, там, коучи на тот момент еще, да, они продавали консультации, всякие курсы. Было много всего. Я еле-еле собирала там какие-то очень дешевые марафоны, а, ну, что тоже было для меня большое, конечно, такое большим достижением. Но пока я начала рассматривать это как работу, и вот эти вот гайды, да, ты вот это, об этом говоришь, я сейчас смотрю на это, что эти гайды нужны, чтобы собрать аудиторию а, в телеграм-канал, например, да, чтобы туда привлечь, чтобы потом можно было этим людям рассказать, сказать, ну, то есть они уже заинтересовались, и, может быть, им будет интересно еще какие-то продукты, и, может быть, окажется, что их потребности совпадут с тем, что у меня есть, что я могу им предложить, и они купят, да, и мы будем полезны друг другу. Но вот, когда я начала рассматривать это как бизнес-процесс, и в том числе ведение Инстаграма, да, сейчас вот ВКонтакте, сколько бы я ни сопротивлялась, но когда мы вернулись в Россию, я поняла, что, ну, надо, да, это та площадка, которая сейчас, ну, нужно как-то ее тоже развивать. И я начала это тоже воспринимать как работу, это очень облегчает, Отличает. Это, кстати, вот тот момент тоже про деньги, про признание, то есть я с YouTube очень часто получала признание и очень много получала просто признание, я просто за это признание была готова выкладывать эти видео, да, и меня расстраивало, когда не набирали просмотров, там, сколько там но в целом то что я получала признание это мне очень долго было достаточно когда я поняла что что-то идет не так вот тогда я уже начала работать над тем чтобы все-таки больше проявляться больше именно свою экспертизу нести и больше рассказывать о том что вообще-то вот я еще работаю и вы можете ко мне прийти мы и эффективно да? да и вот да. они кейсы
1: это очень интересная тема, потому что мне вообще очень отзывается, ну, как даже не то что отзывается, во мне что-то колышется, но от то, что ты говоришь, да, потому что у меня наверное сама вот какая-то есть такая идея, что наоборот, как бы я такая, я хочу это дело любить и чтобы я это дело, знаешь, как-то эм, скорее там по наитию из потребности, чем из какой-то такой системы, и что эм, как будто знаешь, типа если ты будешь что-то искренне любить и будешь такой весь подлинный, настоящий, то значит все с тобой случится в какой-то
0: правильный момент. Может, но, наверное,
1: быть. в этом есть, наверное, какие-то да определенные ловушки мышления. Они, наверное, тут да и
0: здесь у меня был очень прикольный кейс связанный с тем что я вот снимала эти видео а как раз после того как я начала делать психологические разборы личности интервью пришло очень много клиентов и в какой-то момент я сняла разбор Мургенштерна нужно ли говорить здесь что это как там физлицо или кто там юрлицо выполняющее функции иностранного агента ну, расскажем что теперь в общем-то, я сняла на него разбор, и он репостнул его себе в Инстаграм. Буквально первый или второй день после того, как я выложила это видео, и ко мне пришло пару тысяч подписчиков, ну, ну именно подписалась в Инстаграм, а посмотрела так намного больше людей. Вы тоже мне
1: меня... Что с тобой происходило? Я просто представляю себе какие-то, дофа... ну, вот эти дофаминовые бури, которые вот, ну, это же, наверное, даже просто выдержать тяжело.
0: Я соприкоснулась, наверное, вот э, с той частью жизни, о которой я всегда мечтала, вот эта вот популярность, много людей пришло, а, ну и кайфанула, мне понравилось, а, но тут же я словила, что возникает много страхов, это потерять, как это все удержать, да, вдруг что, вдруг это, там понравится, не понравится, и, конечно, люди, которые, вот, блогеры, которые ведут э, блоги длительно на огромную аудиторию, это просто какие-то суперлюди, я не знаю, как они это поддерживают просто я даже помню тогда, как тогда -то, случилось,
1: я ну видела ты ну, там как-то радостно делал какое-то видео на Ютубе, там про то, что вот тебя репостнул Сам Маргештейн, я прям знаешь настолько как-то присоединялась к этим переживаниям, то есть для меня это наверное исключительно больше как какая-то знаешь такая молотилка через которую тебя пропустили. вот это опять же про мои какие-то там проекции, потому что у меня было в жизни два случая, когда меня так чуть-чуть подкинуло на волне какого-то ну типа резкого прибавления какой-то важной мне там условно валюты и мне было ну просто плохо, я это все, вся мои все мои эмоции ну заберите, чтобы мне не было так плохо, то есть, ну... Вот это и про деньги очень часто бывает. К конечно, это же опять же все связано, потому что, знаешь, мне как-то, даже вот такие мелочи, там, в самом начале моего телеграм-канала, когда он появился, там так получилось, что у меня как-то, ну я этого не ожидала, меня на вашем канале репостнули, и ко мне пришло, по-моему, 500 тысяч человек за день. Но ну, в тот момент у меня было просто чувство, что конечно, как будто типа, я проснусь с другим человеком. Вот, вот ощущение, как будто меня привели к урганту. Ну, это сейчас уже звучит как будто забавно, но тогда мне прям, в общем, у меня было какое-то сразу, что я что-то такое должна очень сильно сразу. И тому, кто репостнул, и вообще всем, и мне было очень плохо. Потом как-то все, конечно проснулась с утра, вообще ничего не изменилось, все как рукой сняло, абсолютно знаешь, и, и триумфа не осталось, ничего не осталось, поэтому я поняла, как же все это, конечно, скоротечно. И один раз вот мой подкаст сам, в самом-самом начале попал в э, ну, как рекомендации Apple. И там тоже как бы, ну, то есть что-то типа резко посмотрела пять человек, ну, послушала это довольно много там в, в рамках всего происходящего. И я такая, боже мой, а я так не готова, а что же я сразу, значит, вознесусь на вершины? Но потом очень быстро я поняла, что никогда в жизни больше Apple меня не возьмет рекомендаций, и как бы возможно это как-то связано с моим острейшим чувством страха. Ну, я, конечно, не то, что я верю в какие-то эзотерические вещи, прям сильно, но, наверное, какой-то самосаботаж может включаться, наверное, так эффективно в разных местах организма,
0: что могут очень зажиматься все абсолютно чакры и так далее. Динар, это не эзотерические штуки на самом деле, потому что вот эти эмоции, очень часто, в том числе финансовый рост, он как раз ну не про деньги, он про вот эти эмоции, которые пугают людей, и они даже фантазируют об этом, ну, фантазировать об этом страшно, да, тем более там оказаться. И как раз то, что очень важно при переходе, так скажем, на другой уровень, да, вот при финансовом росте, при масштабировании проектов, это вот внутреннее взросление как то, что возможность выдерживать эмоции больше интенсивности, потому что часто кажется, что оно меня поглотит или я это не выдержу, да, это будет настолько страшно, что я не справлюсь. А вот как раз финансовый рост да, или там рост бизнеса, он часто связан с тем, что человек обучается выдерживать самые разные эмоции, самые большой интенсивности, да и про это даже это чувство ответственности за свою команду, на да, и про э, чувство ответственности за последствия, например, своего дела, э, и вот эти все страхи, и разные-разные другие эмоции. Но это взаимосвязано, правда. И если, конечно, человек не может это все выдержать, то он не пойдет туда. Он как бы просто подсознание не пустит его, в этот, в этот рост масштабный. Люди, которые, наверное, уже знаешь, как сто раз пережили, вот я думаю, что возможен как раз такой кратный рост. И тут либо человек, ну, если он не понял ничего, скорее всего, он не удержится на той вершине, да, и обратно к своему нормальному уровню скатится ну, условно нормальному. А, но люди, которые, возможно, уже очень очень много прошли, и вот у них было миллион попыток, они уже сто раз разочаровались, и, и все страхи мира испытали, и там разные у них разборки были и так далее, да. Возможно, как раз в какой-то момент, когда они выстрелят, так скажем, да, и вот кратно как-то вырастут в доходе, им будет с этим окей, потому что, наконец-то, их внешнее будет соответствовать тому внутреннему, что, вот, насколько они уже выросли за это время спасибо тебе за,
1: за поддержку, всякую, я точно сейчас ее ощутила, и мне как-то хочется ну, выразить здесь типа, тебе благодарность. И вот ты как раз говорила про расширение уровня нормы, да, и там что-то до этого, вот эти все, знаешь, практики, типа ходить в дорогие рестораны, нюхать обшивку дорогих машин, вот этого вот все представлять себе, что это там ваша реальная жизнь, как будто в этом есть что-то немножко и комичное, да, и какая-то есть игнорирование взрослого, который говорит тебе, алё, ну сегодня там у тебя есть шесть яблок. Пойти взять в кредит 15 — это не совсем то, что мы имели в виду. Как ты это понимаешь, да, как это использовать, где грань, как это можно сделать как-то экологично для себя.
0: Но я здесь за такой, скажем, экологичный подход в том плане, чтобы тоже постепенно все равно можно выделять же какую-то сумму, например, ну, там, сходить в Пушкин или вот мы ходили на прошлую годовщину White Rabbit. А, это очень прикольно. Да, там реально высокий чех, это очень классное место. Но ну, просто почувствовать эту атмосферу и почувствовать, что там все такие же люди, что все окей, да, может, они как-то по-другому, ну, какая-то другая у них точно реальность, потому что мы ехали в лифте, и там, значит, обсуждали а, люди, которые вместе с нами ехали в лифте, а, что домработница не погладила рубашки. И это было очень прикольно, но взглянуть в равно на вот эту часть жизни, подумать, ага, это есть, эти люди живые, с ним, ну, типа, они такие же. Это очень классно, да, и что в этих ресторанах не волшебство какое-то происходит, а ну, здесь классное обслуживание, классные блюда, там, приносили несколько раз комплименты от шеф-повара, ну это вообще очень круто. А, и ты понимаешь, за что ты платишь и ты как, когда вот эти деньги платишь, ну вот у меня нет, не было, по крайней мере, чувства, что, блин, как-то дорого, ну как-то это того не стоит. Наоборот, было чувство, вау, <laughs> я хочу прийти сюда еще раз, да, и, соответственно, тогда я могу заработать, да, я могу создать для себя такие возможности, чтобы у меня, ну, была, опять же, возможность приходить сюда почаще. Я думаю, что вот такое расширение, это про то, чтобы попробовать на вкус вот ту жизнь, о которой мечтают. И сейчас мое следующее расширение, вот я очень хочу жить в москве сити не знаю пока с чем это связано, ну так предполагаю конечно, но тоже интересная тема. Никогда не хотела, тут вдруг в Таиланде я поняла, что хочу. И я в конце сейчас мы не в Москве живем вот в конце раз июня э, я полечу в Москву одна, <смех> первый раз после родов <смех> куда-то полечу одна и поживу как раз, вот у меня план пожить несколько дней там в апартаментах, вообще посмотреть, попробовать на вкус вот эту жизнь и понять вообще, оно мое или не мое, может кажется, что не хочу, может мне просто понравилась какая-то картинка, которую я вижу там у блогеров или у своих знакомых, мне много знакомых там живет, и вот, может быть, я что-то считываю, что мне нравится, а что-то я не вижу, что, может быть, настолько будет э, некомфортно мне, что... Ну и нафиг не буду я там ни за какие ковришки это делать. Поэтому я хочу вот попробовать. И мне кажется, расширение вот этой вот своей финансовой реальности и переход там на новый уровень жизни, он про то, чтобы попробовать разные понятия, с чем тебе комфортно и что ты хочешь длить в своей жизни еще больше, а да, что может тебе и вообще не надо, и это не твое желание, и тебе это не будет приносить удовольствия. Ну, вообще
1: есть какая-то такая парадигма, да, что любое расширение там всегда равняется улучшению. Или все-таки тут правда много индивидуального? То есть, как будто нужно ли признать, там вот я уткнулся в потолок, потому что там, я не знаю, какие-то мои ограничения, и я не могу с ними совладать. Или это может быть ну, скорее про то, что все мы разные, там, ну, вот условно, там типа длина волос, нет же такого, да, чем они длиннее, тем ты здоровее, красивее лучше. да? То есть это же очень индивидуально. Ну, вот как эта дурацкая метафора мне пришла в голову. Но я к тому, что если, правда, у у каждого такой свой комфортный ну, там, сетпоинт, как это называется там в случае с весом, или все таки мы на это смотрим. Просто как будто мне немножко в этом во всех вот этих интересных темах про деньги, немножко приравнивание, что ли, типа, ты настолько хорош в целом, как человек, насколько ты пробил свои финансовые потолки. И здесь у меня прям такой какой то рождается, ну, несогласие внутреннее с этим.
0: Я с тобой согласна. Это как раз вот тема того, что ну, как бы будет странно, если мы будем оценивать людей только по их заработку, да, и, ну, может быть, даже и не зря эта тема вообще не поднимается, и спрашивать как-то об этом сколько ты зарабатываешь некультурно. а даже вот если говорить про коммуникацию, мне кажется, это все вопрос каких-то личных приоритетов. То есть, если тебе комфортно с тем, что у тебя есть, ты чувствуешь себя в этом реализованным, ты наслаждаешься, но ну, ты не хочешь больше дальше, ты не хочешь, ну или по крайней мере сейчас нет ресурса на то, чтобы а, что-то там делать, иногда даже надрываться или вот чем-то жертвовать, например, там временем с семьей ради того, чтобы жить еще лучше да, ну, может, оно не надо, сейчас не хочется, а может, когда-нибудь захочется, и тогда можно пойти и как-то с этим, ну, что-то сделать, как-то с этим обойтись. Ну, типа, надо ли всем? Я думаю, что в целом культура сейчас так устроена, что кажется, что надо всем, и вот каждый смотрит и думает, ну, мне тоже надо. Ну, наверное, вот в этом плане как раз попробовать что-то условно со следующего уровня жизни очень хорошо помогает понять, надо мне или не надо. Может, мне у меня вообще другие ценности. Может быть, я, там, как женщина, не хочу работать и реализовываться в карьере я хочу как в семье реализоваться я хочу много детей может я хочу просто мужа обеспеченного, который бы она заботился там и зарабатывал. а я, я бы рожала и рожала и рожала да и окей ну значит будет такая реализация и вот здесь просто важнее понять ну как мне кажется внутренние ценности, именно истинные какие-то ценности на что человек опирается потому что конечно если у него ценность семья он это все придает и ну, идет зарабатывать потому что типа надо и там живет в сити но при этом абсолютно несчастлив значит ну, надо ну. Тогда я бы попросила от тебя что ли, не знаю, какие-то напутственные слова,
1: да, вот что делать людям, если им хочется что-то поправить, пересмотреть в своей там
0: сегодняшней финансовой реальности. Ну, важно, наверное, начать с того, чтобы провести вообще аудит, потому что уже наверняка есть какие-то ресурсы, да, но есть какие-то факторы или что-то, что не нравится. И если хочется дальше расти, да, понять, а что хочется дальше. То есть условно, ну, собственно, как, например, мы проводим разборы, я часто провожу или такие стратегические сессии мы всегда начинаем с того, что смотрим там, точку А, как это называют, точку Б, да, что есть и что хочется иметь в будущем, и потом, уже, исходя из этого, можно выстроить какой-то план достижения, но иметь представление о том, что ты хочешь, да, и иметь именно внутренний отклик внутри, ну, внутренний отклик, да, иметь внутренний отклик а, к вот этой цели очень важно, потому что если его нет, внутренний ребенок языком транзактного анализа да, не будет просто давать никакой энергии и ресурса, да, его, конечно, можно подпинывать, можно заставлять что-то делать, но если он не видит искренне никакой цели, и потребности что-то делать, конечно, ненадолго хватит человека, ну, либо он будет просто жить постоянно под каким-то гнетом, и это не будет приносить никакого удовольствия. А я все-таки за то, чтобы человек получал удовольствие от того, что он делает, да, и зарабатывал на этом. А достойные деньги, и у всех это будет разная сумма, это окей. И я все-таки за то, чтобы был баланс в жизни. Потому что вот, как я не могу, например, быть, ну, по крайней мере, для себя, да, я решила, я не могу быть только 24 на 7 мамой, и мне еще важно реализовываться в других ролях, а, да, я все-таки вижу, что это путь к здоровью психологическому и это хорошая профилактика выгорания и это хороший навык жить здесь сейчас вот наслаждаться тем, что есть, но это не исключает того, чтобы расти вперед, да, что-то делать. Для этого.
1: Как будто привыкать к новому плохому. Мир и так нас тренирует непрерывно, да. А вот, наверное, наша задача да, помогать себе адаптироваться к новому хорошему и открываться навстречу этому самому загадочному, захватывающему пути. Вот я лично, например, где-то даже не в начале, по-моему, своей траектории, хотя, как будто уже есть ступеньки за спиной. Вот, но вот с таким тревогой, безусловно, но и с интересом смотрю. Вперед! Рада, что на каком-то из привалов мы с тобой присели, это все обсудили. Я прям зарядилась к энергии на дальнейшее движение. Спасибо тебе за это. Надеюсь, что слушатели тоже.
0: Спасибо тебе большое, Динара.
1: С вами были помогающие специалисты Динара и Елизавета. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса, где я выкладываю все ссылки, все упоминаемые книги, интервью и так далее. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки ВКонтакте, Кастбокс, везде, где сможете найти, оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Спасибо вам за это большое. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!